0: 十点听书会员，一千本好书，懂你想听。我是主播程浩，今天和各位共同分享的这篇文章题目叫做《三国演义》揭示的人生六大禁忌，有一条你就输了。知乎里有一个问题：你为什么喜欢读《三国演义》？有一个回答是：喜欢主角们的纵横捭阖、驰骋沙场，也喜欢配角们。彗星袭夜的光芒一闪，最喜欢它的真实，每一个细节都经得起推敲。越深入研究，越觉得反映人性。《三国演义》中反映的人性是一面镜子，赤裸裸地照出了我们自己。其中揭示的人生六大忌，值得每一个人警醒。陈毅曾说过。九牛一毛，莫自夸；骄傲自满，必翻车。纵览古今，多少事，成由谦逊，败由奢。三国谋士许攸，博览群书，智慧超群。孔融称他为智济之士，陈寿称他有王佐之才。但这样一位才人，却因为恃才傲物，断送了性命。许攸再弃袁绍投曹操后，为曹操接连贡献了火烧乌巢和缺漳河水淹冀州之际，势力尚弱的曹操赢得了赤壁大战，夺得了冀州，成功站稳脚步。许攸的计谋确实起了巨大作用，但曹操手下将士也付出了巨大的牺牲。许攸反倒认为所有的这些都是他个人之功，他开始飘飘然起来，就连曹操他都不放在眼里了。曹操统领众将进入冀州城时，许攸编指城门，满是骄傲的夸功：“阿瞒，如不得我，安得入此门？”当众被部下唤小名，曹操内心不满，就连众将领都愤愤不平。都认为许攸太不拿别人当人看了。遇到大将许褚后，许攸仍高调自夸，丝毫没把出生入死、带兵打仗的许褚放在眼里，还无比讽刺的辱骂许褚：“汝等皆匹夫耳，何足道哉！”许褚再也忍受不了许攸的嚣张无度，手起剑落，杀了许攸。武将冲动杀死谋士，曹操竟然没有责难许褚。在曹操心里，狂妄无比的许攸这样的下场，似乎更合人意。可怜一代谋士，还没从狂妄自大中回过神来，就变成了剑下鬼。《礼记》有言：“君子不自大其事，不自上其功。”一个人无论有多大才华，无论做出多大功劳，都不要骄傲自满。真正的智者，就是任何时候都能认清自己，找准自己的位置。满招损，谦受益，实乃天道。低调行事的人，符合天道，是真正的高人。袁绍出身名门望族，英俊潇洒，才华横溢。势力最强时，袁绍作为十八路诸侯盟主，拥兵百万，统一了河北，有一统天下的绝对实力。但他有一个致命弱点，就是优柔寡断，缺乏主见。一手好牌被他打得稀烂，断送了大好前程。他没有听从田丰举寿之言，也没有采纳许攸的建议，甚至在不信任之下，先监禁后杀掉田丰，逼得许攸投奔曹操。后来袁绍又偏听手下郭图之计，不是派重兵。救援乌巢，而是冒险进攻曹军大营，结果部队粮草辎重被烧，手下大将高览、张合归降曹操。袁绍在官渡之战中彻底落败，几年后暴寒病逝。煮酒论英雄之时，曹操满是讥讽的评价袁绍说：“袁绍色厉胆薄，好谋无断。”干大事而牺牲，见小利而忘命，非英雄也。独谋寡断，犹豫不决，决定了再有实力的袁绍也难以成就大业。就如同项羽，本是实力在握，但在与刘邦争夺天下时，却一再决而不断，错失良机，没有及早除掉刘邦，致使刘邦的势力越来越大，最终项羽落得个拔剑自刎的可悲下场。当断不断。反受其乱。人生的机会，关键时候只有那么几步。当你犹豫徘徊时，别人已跑到你的前面，抢占了先机，赢得了主动。做人有主见，做事儿敢决断。很多时候，人生的主动权就在你的主见和决断里。人中吕布，马中赤兔。吕布的厉害不是吹的。虎牢关三英战吕布，濮阳城外独战曹操六猛将。原门设计显神威，让吕布留下英名。在崇尚英雄的冷兵器时代，如此神武的吕布本可以成就一番大业，但吕布却贪财好色，见利忘义，毫无底线可言。他原本姓吕，父亲早逝，任并州刺史丁原为义父，为得到赤兔马。吕布残忍杀掉恩重如山的义父丁原，又认下次给他赤兔马和黄金珠宝的董卓为干爹。为得到绝世美女貂蝉，寻求自身安全，吕布又将第二位义父董卓杀掉。吕布杀董卓时还咬牙切齿的称董卓为老贼。干爹变老贼，吕布翻脸比翻书还快。有钱变称爹，吕布毫无操守的行为。被人讽为三姓家奴，吕布还依附过袁绍、刘备等人，但他却见利忘义，有机会就反叛，从来不讲情义道德。最终，吕布良知丧失殆尽，手下将领集体背叛，白门楼下归降曹操。吕布先后杀死两位义父的无耻无德，让曹操再也不敢将满是武功的吕布留在手下。堂堂一位风云人物就这样被缢死，然后消首。不贪财，去淫欲，不为利诱动摇，是做人的底线。贪财好色、见利忘义之人，纵有再大本事，也总是为人们所不耻。注定要付出血的代价。爱护财，取之有道；发乎情，止乎礼。保持一身正气是最好的保护伞，也是人生最高贵的修养。蜀汉名将张飞英勇善战，忠诚侠义，但这位大名鼎鼎的三国猛将，竟然被自己的部下赐死于军中帐，让人唏嘘叹息。张飞与刘备、关羽桃园三结义后，忠心耿耿跟随刘备，但他的急性子却多次险些坏了大事。关羽过五关斩六将。历尽艰险回归刘备时，急躁的张飞挺枪便刺，还辱骂关羽忘恩负义，让视忠义为生命的关羽愤慨不已，连结义兄弟都忍受不了张飞的冲动之举，这是何等严重的问题！可惜张飞半点都没有改正自己的坏脾气。张飞受命驻守下邳时，因曹豹没有听令，尽情喝酒，被火爆脾气的张飞狠狠鞭打一顿。曹豹当即联系女婿吕布报仇，很快拿下徐州这一战略重地，让刘备失去了刚刚稳固的根据地，再次过上了颠沛流离的生活。以辅佐刘备为己任的张飞，因急躁冲动的一次行为，让刘备。丧失了基业，教训极其深刻。张飞并没有吸取教训，依然听任暴脾气随意发作。关羽被孙权杀害后，报仇心切的张飞要求范疆、张达三天内造十万白旗白甲，否则斩首示众。无法完成任务的两位部将，夜里潜入张飞军中帐，割下他的头颅，连夜逃往东吴。人生路上真正要命的东西，不是眼界，不是能力，而是情绪。无论你有多卓越，也万不可急躁、冲动、生气。不如争气，脾气决定福气。能控制住自己的脾气，遇事冷静处置，才能在人生的路上走得更远。周瑜雄姿英发，精通军事和音律，是三国时最为杰出的军事统帅。孙权称他有王佐之资，刘备称其文武筹略万人之英。他指挥的火烧赤壁大战，成为历史上著名的以少胜多战役，直接奠定了三分天下的基础。但周瑜却有一个致命的缺点，那就是气量狭小，极贤妒能。他不允许有人比他更聪明、更有才华，而诸葛亮恰巧就是比他更胜一筹的人。这让他产生了巨大的嫉妒心。周瑜利用反间计，炮制了群英会蒋干中计之策，却被诸葛亮完全看破。周瑜不能容忍这位处处洞悉自己计谋的人的存在，决心除掉他。草船借箭中，周瑜认为诸葛亮三天之内一定弄不到十万支箭，企图借机杀掉诸葛亮。没想到诸葛亮利用对天象的精准预测，成功完成任务。在孔刘联军抗曹过程中，周瑜与诸葛亮接触的越多，便越来越觉得诸葛亮太碍眼，越来越难以忍受。诸葛亮用计三气周瑜，让本来想置诸葛亮于死地的周瑜，不仅赔了夫人又折兵，反而处处被动挨打，最终吐血身亡。一代帅才三十六岁即逝，令人扼腕叹息。由于寄生于何生量的感叹，分明是心胸狭窄、魄力不够、嫉妒心强的人，见不得别人的好，不能容忍别人比自己强大。我希望你好，但不希望你太好。的狭隘观念，制约了多少人前进的脚步？人生在世，心有多宽，舞台就有多大，就能成就多大事业。嫉妒别人强大，想尽千方百计打压别人。要么成不了大事，要么自取灭亡。袁术从四世三公富贵家族中走出，一开始就赢在了起跑线上。天下大乱之前，袁术已官至河南尹、虎贲中郎将，级别是相当高的。历经官宦祸乱之后，袁术被董卓逼迫逃到南阳郡。靠着望族出身的特殊地位，袁术坐享孙坚带来的成果，占据了南阳地区，势力一度变得非常大。遗憾的是，袁术仁德不失，作恶多端，最终命丧黄泉。为了自己的权势，他不仅不尊重自己的兄长袁绍，还联合公孙瓒、陶谦去打他。他诚信缺失，许诺对立下赫赫战功的孙策任命要职，却屡次食言。作为皇家恩宠的后代，袁术不仅没有为匡扶汉室做贡献，反而第一个当反贼，在淮南建越称帝。袁术称帝后，生活上更是奢侈荒淫、挥霍无度，后宫妻妾成群，皆穿罗绮丽装，宫中美食应有尽有，享乐不尽。他置百姓生计于不顾，变本加厉增加税收。不少百姓饥饿而死，还出现了人吃人的悲剧。最后，众叛亲离的袁术在奔逃的路上呕血而死，正应了曹操早年“冢中枯骨”的论断。南朝宋史学家裴松之评价袁术称：“袁术无豪芒之光，纤介之善，而猖狂于时，妄自尊立。”故一夫之所恶万，人鬼之所同疾。堂堂一代霸主，居然被史学家批得如此一无是处，实在可笑可怜。人生起起落落，看似随缘，实则皆有因果。有德行修养的人，总会有一定回报；德不配位的人，终归会遭到报应。有德才有福，无德灾必来。高晓松说。每个人的人生都是带着自己的剧本来的，一部《三国演义》写的是宏大的历史风云，但背后揭示的却是一个又一个人生悲喜剧。而每个人的人生都有特定的轨迹，都带着独一无二的人性特质。读懂《三国演义》，你就不仅仅了解了历史，更理解了深刻复杂的人性，才能知道哪些东西是我们应该保持的。哪些是应该摒弃的，也才能在人生的道路上演绎出更精彩的人生剧本。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。